0: 大家晚上好，欢迎收听今天的你我的时光。今天继续和大家分享来自大兵的“乖，摸摸头”。那些年，我在拉萨开酒吧，每回一录完节目，就从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要是回拉萨，那就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，离一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点，但蛮有意思的。反正在这个世界赚来的银子，少爷懒得拿到那个世界去花，少点就少点出行的时间短到半个月，长则三个月。有时候出行的路线太漫长，就把杂操民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托管给他。山东的孩子大多有个习惯，参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱。他还负责帮我交水电、物业费，还帮我充话费。一并交接给他的还有我的狗儿子大白菜。他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗。双鱼座，性格智见无敌，天天舔着个脸跟他挤在一张床上搂着睡觉觉，天天屌丝的逆袭。第一次和杂草明座交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在金七路玉泉森信门前的机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回我是要爬安多藏区的一座雪山，雪橇、雪抓、快挂八字钉扣、铃铃铛铛的一背包。杂草敏一边心不在焉的盘点着，一边不停地瞅着我的包。他突然问：“哥，你不带钱不带卡，饿了怎么吃东西？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”他的嘴一下子撅了起来。那个时候，他对自助旅行完全没概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的想象成红军爬雪山、过草地，以为我要天天啃草根、煮皮带。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？”“秋裤。”我着急上车，心不在焉地说。穿了也没用，一般都是血崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利落的摔成饼饼。说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴憋了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭了出来，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌。我惊着了，我说。我操，杂草米，你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死！”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终？”他哭得只咳嗽，一边咳嗽一边哄：“我不。”我哄他，伸手去敲他头。越敲他，哭得越厉害，还气得跺腿，搞得跟生离死别一一样。他那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病。经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来哈！”司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车座缝里塞。他奶奶的，搞得我好像是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哪个男人年轻时没鲁莽过？那时候几乎没有惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢躺。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断过两回肋骨，残过几根手指头，但好歹命贱。藏地的战神和念神懒得收我。左手拇指缠在电账线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时一脚踩空，骨咕噜滚下山崖。幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没能滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南。下了飞机，直接跑去千佛山医院挂号。泰普是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天，问我：“大兵，你平常开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯地看着我说：“有车的话就买了吧，你以后都开不成车了。”他稍稍的写病历。歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续。明天会诊，最迟后天开刀。自己做出来的孽自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？”我犹豫了一会儿，把拨了早草敏的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，趿着拖鞋冲到医院，一见面就骂人。当着医生的面捶着我脑袋，又抱着棉被跑到前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁在床上，强硬无比的下命令：“你，给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬扎在上面，然后各种验棉被。验完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成一个大蚕蛹，热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，我在我脚边轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小心嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。清凉的来苏水味道里，这个小朋友在我脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套 ：A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋炖到一起，在体内用进口药缝合固定 ；B 方案是把筋炖到一起后，用金属线穿过手指，在体外固定。据说。还要上螺丝，治疗效果相同 ，B 方案遭罪点但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说：“那就 B 方案好了。”没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大的开销，江湖救急本是应当。就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上也只剩两三万块钱，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说：“确定 B 方案是吧？”我说：“嗯呐、啊。”杂草敏突然插话道 ：“A， 借钱的事他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户余额。”我说 ：“B。”他大声说 ：“A。”我说：“一边去，你别闹。”他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹，治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬，摔门走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝他别哭，又抹不下脸来，又气他又气自己。到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没有露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的核桃酥吃。正吃到高兴呢，杂草敏端着保温盒回来了。他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，却深深地攀到我面前说。哥哥，你别生气了，我给你下了面条。一碗西红柿鸡蛋面冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜吃面条，真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪啦往碗里掉。从那一天起，只要吃面。我只爱吃西红柿鸡蛋面。再没有吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的舔碗。杂草敏蹲在我旁边，小,小声说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我我说：“嗯嗯嗯，谁再凶你，谁是狗。”我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲把他的短头发揉乱。他乖乖地伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢，是呢。”他小声说：“那我帮你去要他的电话号码好不好？”这个。小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤核桃酥。”最后到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，又不愿意向家里开口，缺的钱他帮我垫了。他工作没几年。没什么钱，那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓加术后粘连，足足住了好几个月的医院。杂草敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但我一天三顿的饭从来没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当灰大爷。人家往住院都祝寿，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱她，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的老太太硬要认她当儿媳妇，很认真地跟我数到他们家有多少处房子，多少个铺面。杂草敏和那帮小护士完成了姐妹淘，你送我个口红，我回赠个粉饼，聚在一起叽叽喳喳聊电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士精常在饭店蹭蹭蹭地跑过来，摸摸我脑袋，然后往往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但。老摸我脑袋，把我当小孩，搞得我怎么也不好意思开口要电话号码。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打着石膏上台，主持始终不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙。他神经兮兮的，擎着透明胶，跑过来往布套子上摁。我说：“你干嘛？”他呲在牙笑说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头一推，特写特明显。我给你捏捏哈。我揪着他耳朵，让他老实交代这条布到底是什么东西的干活。我他妈胳膊上套着杂草米的彩色藏红袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠，我归心似箭。第一时间买票回拉萨。杂操敏帮我收拾行李，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他傲，假装没看见。依旧是他钱的白菜送我，依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张地看着他。怕他再喊什么？哥，别死啊！要活着回来哈。他没喊。西风吹乱了他的刘海，他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着脑袋看着我。那年开始流行举着两只手指比在脸旁，他伸手在脸旁，笑着冲我比了一个 V， 要多二有多二。那年的大年初一，杂草敏给我发来一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成堆的新年快乐、恭喜发财的短信中，有条杂草敏短短的四字短信：“哥。”好好的，四个字的短信，我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来，杂草敏离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到了澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当过主持人，热恋又失恋。订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流，也做话剧。天南地北，兜兜转转，辛苦打拼。不论身在何处，每年一条的短信，他从未间断。很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终。都只回复了四个字了事。乖，摸摸头。明明，我不知道该说些什么。你喊我哥喊了十一年，可一直以来我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话，年轻的时候羞于启齿。等到张大开嘴时，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从来没对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子，其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。谢谢你。我路过了许多的城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，比你腿长，可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪哗哩吧的往碗里掉，真想再吃一次哦。今宵除夕。再过几个小时，就能收到你的新年短信了。此刻，我在云南丽江，有酒，有情，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何处？好好的哦，乖，摸摸头。大冰除夕夜。于丽江。